0: Capítulo 5 de narraciones inquietantes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La dama de picas por Alexander Pushkin. Primera parte. En casa del oficial de guardias a caballo Narumov jugaban a las cartas. La larga noche invernal pasó rápidamente. A las 5 de la mañana se sentaron a cenar. Los que habían ganado comieron con gran apetito. Los demás contemplaron con distracción sus platos vacíos. Pero se sirvió el champán, se animó la conversación y todos tomaron parte en ella. —¿Qué tal te ha ido, Surin? —preguntó el dueño de la casa. —He perdido como de costumbre. Hay que reconocer que soy un desgraciado. Juego con calma. Nunca me enfado. Nada me hace hablar y, sin embargo, pierdo. —¿Y tú? No jugaste ni una vez siquiera no te dejaste seducir tu firmeza me asombra qué hombre exclamó uno de los huéspedes señalando a un joven ingeniero jamás ha cogido una carta jamás dice una palabra malsonante y ha estado con nosotros hasta las cinco de la mañana viendo cómo jugábamos el juego me entretiene mucho dijo german pero no estoy en situación de sacrificar la indispensable por tal de tener más de lo que necesito «German es alemán, es calculador, eso es todo», observó Tomsky. «Si para mí hay alguien incomprensible, es mi abuela, la condesa Ana Fedotovisa». «¿Qué, qué dices?», exclamaron los convidados. «No puedo comprender», prosiguió Tomsky, «¿por qué no juega mi abuela?». «¿Y qué tiene de extraño?», dijo Narumov, «que una anciana de ochenta años no juegue». —¿De modo que tú no sabes lo que le sucedió? —No, no sé nada de eso. —Entonces escuchad. Es preciso que sepáis que mi abuela, hará sesenta de esto, marchó a París y estuvo muy a la moda. La gente corría tras ella para ver a la Venus moscovita. Richelieu hizo locuras por ella, y mi abuela asegura que su crueldad estuvo a punto de ocasionar el suicidio del duque. En aquel tiempo las señoras jugaban al faraón. Una vez, estando en la corte, perdió bajo palabra una cantidad considerable que le ganó la duquesa de Orleans. Cuando llegó a su casa, y a tiempo de quitárselas much y de desnudarse, confesó a mi abuelo la pérdida, y le ordenó que pagase. Mi difunto abuelo, si no recuerdo mal, era de condición débil. Le temía a su mujer como al juego, pero al enterarse de tan enorme pérdida, se enfureció, echó sus cuentas y demostró a mi abuela que en seis meses habían derrochado medio millón y que cerca de París no tenían fincas que vender como les sucedía en Moscú. En una palabra, se negó a pagar la deuda. Mi abuela le dio un cachete y se acostó sola en prueba de enfado. Al día siguiente mandó llamar a su marido, con la esperanza de que hubiese surtido efecto el castigo de la víspera, pero le halló inconmovible. Por primera vez en la vida llegó a tener con él una explicación acalorada. Creyó que iba a ablandarse, condescendiendo hasta demostrarle que hay deudas y deudas, y que no puede portarse lo mismo un príncipe que un postillón. A buena parte fue. El abuelo siguió en sus trece. La abuela no sabía qué hacer. Conocía, aunque muy superficialmente, al conde de Saint-Germain, de quien tantas cosas extraordinarias se contaban. Ya sabéis que decía ser el judío errante y haber descubierto el elixir de la vida, la piedra filosofal, etc. Reíanse de él como de un charlatán y Casanova en sus memorias dice que fue un espía. Por lo demás, Saint Germain, fuera parte de su misterio, tenía aspecto respetable y era un hombre muy amable en sociedad. Mi abuela le ama desde entonces y se enfada cuando hablan mal de él. Mi abuela sabía que el conde de Saint Germain disponía de inmensos recursos. Se decidió, pues, a acudir a él y le escribió una carta rogándole que viniese a verla. El misterioso individuo acudió inmediatamente y la halló sumida en la desesperación. Mi abuela le pintó con sombríos colores la barbarie de su esposo y dijo, por último, que ponía toda su esperanza en su amistad. San germain reflexionó. «Puedo servirla usted con esa cantidad», dijo. «Pero sé que no estará usted tranquila mientras no me la devuelva, y no quisiera yo ser causa de nuevos disgustos. Hay otro medio. Puede usted recuperar lo perdido jugando de nuevo». «No le digo que estamos sin un céntimo». «Para lo que propongo no hace falta dinero». Tenga usted la bondad de escucharme replicó saint germain y al punto le reveló un secreto por el cual daríamos lo indecible todos nosotros los jugadores redoblaron la atención tomsky encendió su pipa se estiró y prosiguió aquella misma noche se presentó mi abuela en versalles en el dieu de la reine el duque de orleans torció el gesto al verla mi abuela se excusó de no haber pagado su deuda Contó una historia cualquiera para justificar su olvido y se puso a jugar a las cartas con el duque. Escogió tres cartas. Las puso una sobre otra. Con las tres ganó. El desquite fue completo. —¡La casualidad! —exclamó uno de los presentes. —¡Eso es un cuento! —observó germán —Quizá fueran cartas falsificadas —dijo un tercero. —No creo —repuso Tomsky con gravedad. —¿Cómo? —exclamó Narumov. —Tienes una abuela que adivina tres cartas seguidas y hasta ahora no le has arrancado su secreto. —Sí, por vida mía —repuso Tomsky—. Mi abuela tuvo cuatro hijos, uno de los cuales fue mi padre. Los cuatro eran jugadores y a ninguno le descubrió su secreto, lo cual no hubiera sido malo para ellos, ni para mí tampoco. Pero oigan ustedes lo que me contaba mi abuela del conde Iván Ilich, dándome su palabra de honor de que era cierto el difunto chaplitsky que murió en la miseria después de derrochar millones allá en su juventud perdió jugando con Zorich unos trescientos mil rublos estaba desesperado mi abuela que siempre fue compasiva con los muchachos sintió lástima de chaplitsky le dio tres cartas para que las pusiera una sobre otra y le exigió su palabra de no volver a jugar Chaplitsky fue a buscar a su vencedor, y ambos se pusieron a jugar. Chaplitsky puso cincuenta mil rublos a la primera carta y ganó, y a la tercera carta se había desquitado por completo. —¡A todo esto! —dijo uno de los presentes—, ha llegado la hora de irse a la cama. Son las seis menos cuarto. En efecto, empezaba a amanecer. Los muchachos apuraron sus copas de ron y se separaron. La anciana condesa de X estaba sentada en su gabinete delante del espejo, la rodeaban tres doncellas, una de las cuales tenía el frasco de colorete, otra una cajita con horquillas y la tercera una cofia adornada con cintas de color de fuego. La condesa no tenía la menor pretensión a una belleza desaparecida hacía mucho tiempo, pero conservaba todas las costumbres de su juventud, seguía cuidadosamente las modas del año. 1770, y se vestía con la misma lentitud y el mismo esmero que sesenta años antes junto a la ventana sentada al bastidor se hallaba una señorita de cuya educación se había encargado la condesa buenos días mamán, dijo al entrar un oficial joven bonjour mademoiselle louise mamán, vengo a pedirle a usted un favor qué quieres paul —Permítame usted que le presente a uno de mis amigos y que le traiga al baile que da usted el miércoles. —Lo traes ahí baile y allí me la presentas.
1: ¿Estuviste anoche en casa de X?
0: —Cómo no. Estuvo aquella muy bien. Bailamos hasta las cinco de la mañana. Etezcaya estaba guapísima. —Pero, querido, ¿qué le encuentras?
1: ¿Se parece a su abuela la princesa Daría Petrovna? —A propósito. Ha
0: envejecido mucho la princesa Daría Petrovna. ¿Cómo? si ha envejecido. replicó distraídamente Tomsky. Si hace lo menos siete años que murió. La joven levantó la cabeza e hizo una seña al oficial. Este recordó que a la condesa le ocultaban la muerte de sus contemporáneas y se mordió los labios. La condesa escuchó esto no obstante. Aquella noticia nueva para ella con la mayor indiferencia. «Se ha muerto y yo no sabía nada. A las dos nos nombraron damas de honor al mismo tiempo, y cuando nos presentamos, la soberana...» Y la condesa, por la centésima vez, contó a su sobrino aquella anécdota. «Bueno, Paul», dijo después, «ahora ayúdame
1: a levantarme. Lisa, ¿dónde está mi cajita de rapé?»
0: La condesa, con sus dos doncellas, pasó detrás de un biombo para continuar su tocado. Tomsky se quedó solo con la joven. —¿A quién quiere usted presentar? —preguntó en voz baja Isabel Ivanovna. —A Narumov. Ya usted le conoce. —No. ¿Es militar o paisano? —Militar. ¿Ingeniero? —No. Sirve en caballería. ¿Por qué pregunta usted si es ingeniero? La joven se sonrió y no contestó. —¡Paul! —gritó la condesa desde detrás del biombo. —Tráeme alguna novela nueva, pero no de las últimas. —¿Por qué, gran mamán?
1: quiero decir una novela en la que el protagonista no estrangule a su padre ni a su madre y en la que no haya ahogados le tengo un miedo horrible a los ahogados
0: hoy día no se estilan esas novelas la querría usted rusa
1: pero hay novelas rusas tráemelas
0: hijo tráemelas dispénseme usted gran mamán tengo mucha prisa dispénseme usted isabel ivanovna por qué creyó usted que narumov era ingeniero y Tomsky salió del gabinete. Isabel Ivanovna se quedó sola. Dejó la labor y miró por la ventana. Pronto apareció en la calle un oficial. La joven se puso colorada, reanudó su labor e inclinó la cabeza sobre el bastidor. En aquel momento entró la condesa ya vestida.
1: —¡Ni que enganche en el coche, Lisa! y vamos de paseo!
0: Lisa apartó el bastidor y se puso a recoger su labor. —¡Pero, hija, estás tonta! —exclamó la condesa.
1: —¡Di que enganchen inmediatamente!
0: —¡Enseguida! —respondió en voz baja la joven y echó a correr hacia la antesala. Entró un criado y puso en manos de la condesa los libros que enviaba el príncipe Pablo Alejandrovich. —¡Está bien! —dijo la condesa. —¡Dale las gracias! —¡Lisa! ¡Lisa! ¿A dónde vas tan deprisa? —¡Voy a vestirme!
1: —Tienes tiempo, hija. Siéntate
0: aquí abre uno de sus libros. Léeme en voz alta. La joven abrió el libro y leyó unas cuantas líneas. Más alto, dijo la condesa. ¿Qué te pasa? ¿No tienes voz? Mira, antes damos el taburete. Así. Lisa leyó un par de hojas. La condesa bostezó. Tira ese libro, dijo. ¡Qué simpleza! Devuélveselo al príncipe Pablo y di que le den las gracias. Pero, ¿y ese coche? El coche está enganchado, dijo Isabel Ivanovna mirando por la ventana. «¿Y por qué no estás vestida ya?» preguntó la condesa. «Siempre te haces esperar, lo cual es insoportable». Lisa voló a su cuarto. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando la condesa empezó a llamar con toda su fuerza. Tres criadas acudieron por la puerta y un lacayo por otra. «¿Qué pasa? ¿Que no veis cuando se os llama?» exclamó la condesa.
1: «Id y decidle a Isabel Ivanovna que la estoy esperando».
0: Isabel Imanovna entró en aquel instante en traje de calle.
1: —Ya has venido, hija mía. Gracias a Dios. Pero, ¿qué te has puesto? ¿A qué viene todo eso? ¿Piensas enamorar a alguien? ¿Qué tal día hace? Parece que hace viento. —No, señora, no hace viento ninguno, contestó el lacayo. —Siempre hablas a tontas y a locas. Abre la ventana. ¿Lo ves? Hace viento, y viento frío. ¡Que desenganche en el coche, Lisa. ¡No salimos ya! No tenías para qué
0: componerte tanto y decir que mi vida se reduce a esto pensó lisa en efecto isabel ivanovna era una criatura desgraciada amargo es el pan ajeno dijo dante y duro es bajar por la escalera de otro qué amargura de las que proceden de la dependencia de otro ignoraría una pobre joven protegida por una anciana rica e ilustre la condesa no era mala pero sí caprichosa como mujer amiga de la sociedad ávara y sumida en el más egoísmo como suele ocurrir con los viejos enamorados de su tiempo y extraños al presente la condesa tomaba parte en todas las frivolidades del gran mundo acudía a los bailes permaneciendo en un rincón con el rostro pintado y vestida a la antigua como si fuera un adorno natural e indispensable del salón A ella se acercaban con profundos saludos los huéspedes cual si cumpliesen con un rito establecido y después nadie se acordaba de ella. A su casa acudía toda la ciudad observando severa etiqueta sin conocer a nadie personalmente. Sus numerosos criados engordaban y envejecían en sus antesalas haciendo lo que querían y robando constantemente a la anciana. Isabel Ivanovna era un mártir doméstico ella servía el té y escuchaba regaños por el consumo exagerado de azúcar. Ella leía novelas en voz alta y tenía la culpa de cuantos errores había cometido el autor. Ella acompañaba a la princesa cuando salía de paseo y era responsable del tiempo y del estado de las calles. Tenía señalada una recompensa pecuniaria, pero nunca se la pagaban. No obstante lo cual, le exigían que se vistiese como todas, es decir, como pocas en sociedad desempeñaba el mismo papel todos la conocían y ninguno le hacía caso en los bailes no la sacaban a bailar sino cuando faltaba un vis a vis y las señoras se cogían de su brazo cuantas veces necesitaban ir al tocador para arreglar algún detalle del vestido como tenía amor propio sentía lo triste de su situación y miraba alrededor suyo esperando con impaciencia que se presentase un libertador pero los jóvenes calculadores, a pesar de su vanidad juvenil, no le hacían ningún caso. Por más que fuera Isabel Ivanovna cien veces más bonita y más agradable que las impertinentes y desagradables jóvenes en torno de las cuales se movían. Cuántas veces, abandonando la sala aburrida y pomposa, había se retirado a su pobre alcoba, donde lloraba silenciosamente al lado de viejos biombos y de antiguas tapicerías, mirando con tristeza la cómoda, el espejo, y la cama que constituían el mobiliario a la luz escasa que proyectaba una vela de sebo puesta en un candelero de metal una vez esto sucedió dos días después del sarao descrito al principio de este relato y una semana antes de la escena en que nos detuvimos una vez isabel ivanovna sentada junto a la ventana trabajando en su bastidor miró distraídamente a la calle vio a un joven ingeniero inmóvil y con la vista fija en la ventana Isabel bajó la cabeza y tornó a su labor. Cinco minutos después, miró de nuevo. El joven oficial seguía en el mismo sitio. No teniendo por costumbre coquetear con los oficiales que pasaban por la calle, dejó de mirar y bordó por espacio de dos horas sin levantar la cabeza. Sirvieron la comida. Isabel se levantó, recogió su labor y, mirando involuntariamente hacia la calle, volvió a ver al oficial. Esto le pareció bastante raro. Después de comer, se aproximó a la ventana con cierta intranquilidad, pero el oficial había desaparecido y ella no volvió a acordarse más de él. Dos días después, cuando iba a subir al coche con la condesa, volvió a verle. Estaba junto a la escalinata y ocultaba el rostro en el cuello de Castor. Sus negros ojos brillaban bajo la gorra. Isabel Ivanovna se asustó sin saber de qué y tomó asiento en el coche con inexplicable sobresalto al regresar a casa corrió a la ventana el oficial se hallaba en el mismo sitio que el otro día y no apartaba la vista de ella la joven se retiró mortificada por la curiosidad y agitada por un sentimiento completamente nuevo para ella desde entonces no pasó día sin que el joven oficial no se presentase a la misma hora bajo la ventana de la casa entre él y la joven se establecieron mudas relaciones. Sentada en su sitio, ocupada en su trabajo, sentía su proximidad, levantaba la cabeza y le miraba cada día más. El joven, al parecer, le estaba muy agradecido. La joven reparaba, con la penetración propia de la juventud, cómo se cubrían de Carmín sus pálidas mejillas cuando su mirada se encontraba con la de él. Al cabo de una semana, la joven le sonreía cuando tomsky pidió permiso a la condesa para presentar a su amigo el corazón de la pobre muchacha palpitó con más fuerza pero cuando supo que narumov no era ingeniero sino caballero guardia deploró haber revelado su secreto por medio de una pregunta indiscreta al impetuoso tomsky fin del capítulo cinco.